2: como preparación a las apariciones de Nuestra Señora, un ángel, quien se identificó como el ángel de Portugal, le habló en primer lugar a los niños diciéndoles, No temáis, yo soy el ángel de la paz, rezad conmigo. Luego él se arrodilló, doblándose hasta tocar el suelo con su frente y rezó. Dios mío, yo creo, yo os adoro y yo os amo. Os pido perdón por aquellos que no creen, no os adoran, no confían y no os aman. Él, dijo esta oración tres veces. Cuando acabó, le dejó a los niños. Rezad así. Los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Él dejó a los niños quienes empezaron a decir esta oración frecuentemente. Bienvenidos, queridos hermanos, un día más al programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Os habla el Padre Isaac Parra desde los estudios de aquí de Radio María en Madrid. Y hoy, en este programa dedicado al Padre Pío, el Padre Pío que nos lleva a Jesús, que nos lleva a la Virgen, a amarla con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y, a, y a hacer lo que ella nos dijo acerca de Jesús, a hacer lo que Él os diga. Y eso queremos hacer en el día de hoy, seguir a la Virgen, seguir los caminos, los pasos del mismo Padre Pío. En el día de hoy en el que hablaremos de la Virgen María, la Virgen bajo la advocación de Fátima y su relación con el Padre Pío. Y, y es un programa precioso porque la, la Iglesia nos, nos entrega a María, a María como madre, nos entrega a María como consuelo, como refugio de los pecadores. Y conmigo está aquí este gran equipo que todos los los programas, pues nos encargamos de, de llevaros a ese corazón de Jesús que tanto ha amado a los hombres, que tanto nos ama, que tanto nos quiere, y sobre todo nos enseña, nos enseña a pues precisamente a eso, al el camino que nos lleva hacia el cielo. Pues hoy está con nosotros eh, María Álvarez. ¿Qué tal María?
3: El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a cobardería.
2: Pero cómo se nota, con qué bonito nos ha quedado. Estamos
3: metidos hasta los tuétanos. ¿Qué
2: tal María? Muy bien, súper contenta
3: de estar aquí de hablar de la Virgen.
4: Muchas gracias. ¿Qué tal Pablo Piña? Pues encantado también y encima me deja encantar por las radios demasiado ya, esto es lo mejor que me puede pasar padre. Que no
2: llueva eh. <ríe> Seguro que llueve. Juan José Ruano, ¿qué tal?
0: Hola padre, pues muy contento de volver hasta aquí que lleva tiempo sin venir y más para hablar de la Virgen.
2: Muy bien, qué bien, muchas gracias. Está también con nosotros Raquel Blanco, ¿qué tal Raquel? ¿Cómo estás? No se oye, bueno, luego la saludamos porque falla el micrófono eh, ¿Qué tal estás, Carmencita?
1: Muy bien
2: Carmen, ¿todo bien?
3: Sí Todavía no ha, no ha tirado abajo el estudio, queda
2: poco <risa> Queda poco <risa> Qué bien, pues gracias por estar aquí con nosotros Y tenemos... ¿Sabéis dónde nos vamos a ir? Ni idea Nos vamos a Costa Rica Ole Ay. A Costa Rica Qué gusto Paulina Alvarado ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás?
5: qué gusto saludarlos. Pura vida desde Costa Rica.
2: <risas> qué bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Qué, qué, qué placer poder que nos hables hoy también precisamente del Padre Pío y que nos hables de, de la relación con la Virgen de Fátima. Pues gracias por estar aquí con nosotros. Sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padrepío.es. Y, y sobre todo que podéis escribirnos, podéis pedirnos oraciones, que estamos aquí para, para poder ayudaros y poder rezar por vosotros. Pues esto y otras muchas cosas más aquí en el Padre Pío, en el umbral del paraíso, comenzamos. Pues seguimos aquí en el programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso y como os decía nos vamos a ir a Costa Rica con nuestra con nuestra hermana en el señor Paulina Alvarado que nos va a hablar hoy precisamente de su testimonio y de la relación de Padre Pío con la Virgen de Fátima. Pero se me ha olvidado presentar a nuestro querido eh, Javi, Javi Alonso que es el que se encarga de que este estudio pues vaya bien, de que los audios entren cuando tienen que entrar, los que los micrófonos funcionen. ¿Qué tal, Javier Alonso? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, aquí pendiente de esas cosas y encantado de estar un día más con, con todos vosotros.
2: Muchas gracias. Y ahora sí, como os decía, vamos a, a, al Abrazo de Cristo. El Abrazo de Cristo Paulina Alvarado desde Costa Rica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación también.
2: Muchas gracias Estoy por contenta, estar. Muy contenta,
5: entusiasmada.
2: <risa> a ti te ayuda mucho hablar también del Padre Pío, ¿verdad?
5: Sí, 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 sí. Definitivamente, desde que tengo uso de razón he escuchado hablar del Padre Pío.
2: ¿Cómo le conociste? <risa>
5: Bueno, pues resulta que frente a mi casa hay un centro de, de atención para ancianos y ahí vivió un sacerdote que conoció en vida al Padre Pío y pues él trajo la devoción al Padre Pío aquí a Costa Rica prácticamente, frente a mi casa, así que eh, siempre he escuchado hablar del Padre Pío desde que tengo uso y razón por devoción de mis papás, devoción de mi uh -huh. familia, así que eh, tuve la bendición de confesarme con este sacerdote que había conocido al Padre Pío, así que, han sido muchas diosidencias para encontrarme con la figura del Padre Pío en mi vida.
2: Es un sacerdote que nosotros conocemos pues porque hemos hablado hemos hablado de él en alguna ocasión, ¿verdad? Aquí en el estudio.
5: Sí, 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 claro. ¿Se llama? El Padre Juan Dusik es un sacerdote que estuvo aquí en, en Costa Rica y trajo la devoción del Padre Pío.
2: Ah, qué bien, qué bien. Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué es lo que te atrae de la vida y de la espiritualidad del de, de Padre Pío?
5: Bueno, pues el Padre Pío, él decía que él era un misterio para él mismo, ¿verdad? Así que es un misterio todos los, los dones extraordinarios que el Señor hizo en él, en su vida terrenal, y sabemos que también en su vida en el cielo. Eh, creo que el Padre Pío es un modelo a seguir, sobre todo de obediencia, de humildad, de amor a la Virgen, eh, de oración, ¿verdad? Él decía, yo soy solo un fraile que reza. Así que es un modelo a seguir para nuestra vida espiritual en el día a día.
2: Sí, efectivamente. Eh, me, me llama mucho la atención la forma que tenía, de y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? de vivir la Eucaristía, de vivir la oración, de vivir la confesión. Eso seguro que también en la vida personal de tanta gente pues ha ayudado, ¿no? Y sigue ayudándote a ti y sigue ayudando a este grupo de oración que también tienes allí en Costa Rica.
5: Sí, así es. Este, tengo la bendición de acompañar desde hace muchos años un grupo de jóvenes bajo la espiritualidad del Padre Pío, así como un grupo de personas adultas, también... Eh, Viviendo el carisma de los siervos del sufrimiento, en el caso mío, como consagrada al Instituto Siervos del Sufrimiento, que se inspira siempre en la figura del padre Pío. Así que eh, nunca nos cansamos de leer cartas del padre Pío, de leer reflexiones sobre él, porque se aprende eh, en la vida cristiana a madurar en la fe, sobre todo a poder ser verdaderos cristianos, verdaderos seguidores de Cristo. Eh, un obispo me decía es que el padre Pío es muy exigente
2: <ríe> porque
5: yo creo que gracias a Dios es una espiritualidad que nos exige verdad una vida cristiana de lo contrario pues estaríamos viviendo en la mediocridad en una vida superficial a nivel cristiano. Y creo que el Padre Pío ha venido a significar para mí eso, ¿verdad? una exigencia a mi vida cristiana, cómo la estoy viviendo, de qué manera la puedo vivir mejor, y pues sabiendo que nuestra conversión nunca termina, siempre va a estar en eh, eh, cada día, ¿verdad? son oportunidades que el Señor nos da para poder convertirnos a Él, volver nuestra mirada a Él. Y el Padre Pío es un guía que nos da la mano para eso.
2: Es que estamos llamados pues en este mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Es importante que vivamos con radicalidad el Evangelio, ¿no? que, que como decía San Francisco de Asís, vivir con, con radicalidad, sin, sin comentarios, sin glosas. Y es que no, como hemos escuchado tantas veces en este programa, no estamos para perder el tiempo, tenemos que vivir esa, esa intimidad con el Señor de una forma plena, no, que es como el Padre Pío nos dice
5: definitivamente, ¿verdad? Creo que el mundo necesita ahora, ¿verdad? De testigos verdaderos, ¿verdad? Cristianos verdaderos, coherentes, eh, que vivamos nuestra fe de una manera coherente, de lo contrario generamos confusión en los demás. Y creo que es una gran responsabilidad parte nuestra confrontarnos siempre, ¿verdad?, con el Evangelio y ver de qué forma, ¿verdad?, vamos escribiendo esas páginas del Evangelio en nuestro día a día, ¿verdad? Creo que nosotros podemos ser una página del Evangelio para otras personas con las que nos encontramos todos los días y si lo vivimos de manera coherente, pues podemos llevar mucha luz a otras personas.
4: Paulina, soy Pablo y quería preguntarte una cosita. Eh... ¿Qué virtud principal ves tú en Padre Pío que le une a, a, a esas grandes virtudes de la Virgen? no Sé que es difícil la pregunta porque yo no sabría responderlo tampoco, y más de una forma tan inmediata, ¿no? Pero, pero ¿qué, se, qué, ¿qué te viene al corazón?
5: Bueno, lo que me viene al corazón es la humildad, sobre todo. La humildad eh, de la Virgen creo que se refleja también en la vida del Padre Pío en su humildad. En su disponibilidad de hacer siempre la voluntad de Dios, como lo hizo la Virgen, ¿verdad? Aquí la esclava del Señor, que se haga a mí según tu palabra, creo que eso lo hizo vida el Padre pido definitivamente. Él, el olvidarse de sí mismo para que fuera Dios quien hiciera la obra en él y se dejó, ¿verdad?, este, tocar por la mano de Dios de una manera increíble, incluso al extremo de configurarse tanto con los estigmas. Así que la humildad creo que es la, la virtud más parecida que veo entre el Padre Pío y la Virgen. Paulina. Sí, María. Hola, ¿qué, ¿qué tal? Saludarte.
3: ¿Qué tal? Oye, mira, eh, estaba pensando en nuestro servicio al sufrimiento, no tanto como nosotros asumimos la propia cruz, ¿no? Sino eh, la forma que tenemos de acompañar el sufrimiento ajeno. ¿Cuál crees tú que debe ser eh, la actitud más coherente conforme a nuestro carisma y eh, qué debemos evitar?
5: Ok. Bueno, vamos a ver si, si entendí un poco la pregunta. Creo que la forma más coherente en la cual nosotros podemos eh, servir el sufrimiento creo que es eh, el hacernos partícipes del sufrimiento también de los demás, el no ser indiferentes ante el sufrimiento ajeno. Creo que ahorita vivimos en un mundo muy individualista, ¿verdad? Donde me preocupo primero por mí y luego ya eh, veo el, el, la necesidad del otro. Y creo que aquí está como el gran desafío nuestro, ¿verdad? No solamente, como dices, es acoger los sufrimientos nuestros de cada día, poder ofrecérselos al Señor para el bien de otras almas, sino también, ¿qué tanto estoy yo viendo el sufrimiento del otro? ¿Estoy huyendo ante el sufrimiento ajeno o no? Eh, creo que incluso ahí responde un poco a la otra pregunta que hay que evitar, ¿verdad? Hay que evitar precisamente una actitud egoísta, una actitud individualista, creyendo que únicamente tengo que pensar en, en mí, en mi beneficio, en los míos. Y no taparme, ¿verdad? Este, hacerme la vista gorda de el sufrimiento ajeno. Y creo que ahí es donde podemos ir empezando a ser más sensibles ante el dolor ajeno y poder también ponernos al servicio de los demás desde ahí.
0: Hola, Polina, soy Juanjo. ¿Qué tal? Hola, es? Juanjo. <ríe> Yo quería agradecerte lo primero, pues, el contacto directo prácticamente que tenemos todos los días cómo me ayudas a través de, de esos mensajes que sueles mandar. Y quería hacerte una pregunta un poco, no sé si es un poco complicada, pero a mí me pasa. ¿Qué es lo que te pide Padre Pío diariamente?
5: Bueno, creo que lo que nos pide Padre Pío nos lo pide la Virgen y lo pide el Señor también, que es hacer la voluntad de Dios cada día. ¿verdad? creo que ahí se encierra nuestra vida espiritual en el hoy. verdad Apenas suena el despertador en las mañanas, cada vez que tengo que levantarme y ese esfuerzo que tengo que hacer para levantarme ¿verdad? es saber que lo hago por amor a Dios, haciendo la voluntad de Dios todos los días. Entonces creo que eso es lo que nos pide el Padre Pío a nosotros, verdad esa actitud de disponibilidad, de apertura. A pedirle al Señor que nos ilumine en el día a día qué es lo que espera el Señor de mí hoy, qué quiere hoy de mí. Y en la medida en que nosotros podamos hacer esa voluntad de Dios, creo que no hay mayor satisfacción en la noche cuando vamos a acostarnos, cuando hacemos nuestro examen de conciencia. ¿Qué tanto hice o no la voluntad de Dios? Y creo que eh, da mucha satisfacción cada noche que nos acostamos si hemos logrado hacer la voluntad de Dios. Por supuesto que somos frágiles, somos débiles, y, y pues aquello que se ha alejado de la voluntad de Dios, ponerlo en manos del Señor, verán su infinita misericordia, y pues cada vez que tengamos oportunidad, pues a través del sacramento de la reconciliación. Así que creo que el Padre Pío nos pide una vida de, de obediencia a la voluntad de Dios y con obras concretas, ¿verdad? Con obras concretas de bien, ¿verdad? Que nuestra voluntad lo elija a Él en todo momento, ¿verdad? Y que nuestro querer también sea siempre para Él.
0: ¿Y cómo sabemos, Paulina, cuál es la voluntad de Dios en ciertos momentos de posible discernimiento? ¿Cómo, claro. cómo, cómo lo... Cómo lo Cómo lo sabes hacer tú?
5: Bueno, ante todo, eh, confrontándome con la palabra de Dios. Creo que eso es un ejercicio que todos podemos hacerlo en el día a día, eh, cuando nos levantamos, ¿verdad? Este, creo que poder tomar las lecturas de cada día, poder leerlas, meditarlas, preguntarme, ¿verdad? ¿Qué me está diciendo el Señor hoy? ¿Verdad? Con esta palabra. ¿Y qué puedo decirle yo a él también? Que a través de esa meditación de la palabra de Dios, creo que el Señor nos va dando luces en el día a día para poder hacer su voluntad. Eh, no es sencillo, por supuesto, pero creo que si nos esforzamos a llevar una vida de oración seria, una vida de oración, esta comunión con el Señor, Él nos va a ir indicando en nuestro corazón cuál es su voluntad. Por supuesto, ¿verdad? También pues a partir de Él de la guía de los sacerdotes es algo muy muy valioso que tenemos nosotros a nuestro alcance para poder también discernir tal vez ya decisiones más trascendentales en nuestra vida decisiones que tengamos que, que vayan a influir sobre nosotros y otras personas creo que consultar con un sacerdote en dirección espiritual va a ser un, un elemento muy importante para asegurarnos que estamos haciendo la voluntad de Dios
2: yo quería preguntarte Paulina acerca de pues la, la relación que existe entre, entre la Virgen María bajo la vocación de Fátima y el mismo Padre Pío.
5: Sí, es un misterio, ¿verdad? Vemos que la Virgen de Fátima, pues en el contexto en el que se dan sus apariciones, verdad pues se dan en un contexto de la Primera Guerra Mundial y creo que ella viene a hablarnos, ¿verdad?, este lo decía el Padre Pierino, eh, hijo espiritual del Padre Pío, en una de sus homilías, que la Virgen de Fátima viene como profeta, ¿verdad? Viene a hablarnos en nombre de Dios. Creo que es una mensajera, ¿verdad? Para nosotros los hombres y para, para toda la humanidad, de qué es lo que Dios quiere decirnos también a nosotros y lo que quería decirnos en ese momento y nos sigue diciendo, ¿verdad? Y creo que la Virgen de Fátima, de una u otra forma... Eh, pues su mensaje está centrado en la oración y en la penitencia. Y vemos la figura del Padre Pío, que nace en el mismo contexto, ¿verdad? Ya él crece, ¿verdad? En este contexto de las apariciones de la Virgen de Fátima. Y eh, sabemos, ¿verdad?, que el Padre Pío eh, su vida la ofreció como víctima, ¿verdad?, por la salvación de las almas. Y sabemos que también no es casualidad, ¿verdad?, que precisamente dos meses antes de que terminara la Primera Guerra Mundial, él recibe el don de los estigmas de forma visible. Así que el Padre Pío en todo momento, ¿verdad?, él se ofrece a sí mismo por la salvación de las almas en respuesta a este mensaje de Fátima también, en respuesta a la oración. y sabemos que la oración predilecta del Padre Pío era el rezo del Santo Rosario y esa es la oración que la Virgen eh, encomienda a los pastorcitos de Fátima, ¿verdad? Que recen el Santo Rosario y hagan penitencia. Y creo que el Padre Pío pues se encarnó, ¿verdad? En su punto máximo, el mensaje de Fátima, ¿verdad? Eh, y creo que no es casualidad que pues haya coincidido, ¿verdad? Estos dos, estos dos eventos, tanto las apariciones como... Eh, la figura del Padre Pío en este contexto de, de, de la guerra igual verdad sabemos que eh, nosotros estamos llamados a colaborar también y a y atender ese llamado de la Virgen Santísima en Fátima porque creo que sigue siendo un mensaje actual a pesar de que efectivamente ya se revelaron pues, pues los secretos que se dieron a conocer creo que definitivamente estamos llamados nosotros también a hacer oración y hacer penitencia, especialmente en este contexto que estamos viviendo actualmente de la guerra en Ucrania y que esperemos que no se extienda a más países, a más naciones, ¿verdad? Creo que también nosotros tenemos una llamada especial, ¿verdad? A rezar el Santo Rosario con mayor constancia. Eh, el Padre Pío, ¿verdad? Cuando se le preguntó cuántos rosarios rezaba al día, decía que de 15 a 20 rosarios enteros, ¿verdad? Eh, es un misterio, ¿verdad? La vida del Padre Pío, cómo era un hombre de, de oración profunda, de oración constante. Y, y creo que nosotros estamos invitados a eso también, a preguntarnos en el día a día cuánto estoy yo rezando, cuánto estoy ofreciendo mis sufrimientos de cada día, cuánto estoy haciendo penitencia también, ¿verdad? Creo que la, la mortificación, ¿verdad? De, de nuestros sentidos, eh, creo que por ahí podemos empezar. ¿Qué tanto estoy mortificando mis miradas? Eh, ¿Qué tanto estoy mortificando eh, el gusto, ¿verdad? el oído? ¿Qué tanto ¿verdad? podemos hacer penitencia también nosotros en el día a día y poder ofrecer eso por mi propia salvación y por la salvación de otras personas? Así que creo que hay una coincidencia muy linda entre el Padre Pío y la Virgen de Fátima en el momento en que él, pues viene a responder a, a ese llamado de la Virgen.
3: Paulina, sí, yo me estoy acordando ahora cuando tuvimos el privilegio de poderos visitar en Costa Rica y compartir con la comunidad de los siervos que hay allí. Y claro, a mí me llamó mucho la atención que es una comunidad grande y, y consolidada. ¿no? Entonces, para los que estamos aquí dando nuestros primeros pasos, danos algún consejo sobre cómo vivir la fraternidad. Queremos ser una comunidad fraterna donde se respire de verdad ese espíritu y nos encontramos pues con muchos pues nuestras debilidades y nuestros problemas. Entonces, con la trayectoria que vosotros tenéis para vivir la fraternidad, consejos, cómo, cómo afrontar esa vida eh, de, de familia espiritual y, y, a, y qué tenemos que evitar a toda costa.
5: Bueno, hoy me están poniendo preguntas difíciles. Yo ¿eh? es que tenemos pero... que aprovechar, pues estás aquí. pero bueno, no, con mucho gusto. Creo que eh, la fraternidad nace primero de nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Porque yo no puedo. Amar a mi hermano, a quien veo, ¿verdad? Si no amo a Dios, a quien no veo. Creo que definitivamente eh, nuestra comunión con los demás van a ser de nuestra comunión con Dios. Y creo que con en la medida en que nosotros amemos a Dios, vamos a aprender a amar a nuestros hermanos. Creo que ahí está como como la primera clave, ¿verdad? Este, de vivir una vida de fraternidad, eh, sentirnos profundamente amados por Dios, perdonados por Él de manera tal que yo pueda también amar y perdonar a, a mi prójimo. Y creo que ahí eso se traduce, ¿verdad? en El amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Eh, por supuesto que no es sencillo en el día a día, por supuesto que tenemos que ejercitar muchas virtudes cuando vivimos en comunidad, cuando estamos eh, compartiendo entre unos y otros, porque somos muy distintos, pensamos de manera distinta, vemos la vida de manera distinta, hemos tenido experiencias de vida muy diferentes, así que... El poder ponerme en el lugar del otro no es sencillo porque quisiera verlo desde mi perspectiva y no desde la perspectiva del otro. Creo que ¿verdad? el Papa Francisco nos ha repetido muchas veces, nadie se salva solo. ¿verdad? Creo que no es casualidad que el Señor nos llame a vivir un mismo carisma a las personas que Él llamó me explico, o sea creo que no es casualidad, todo va en el plan de salvación de Dios para nosotros y si el Señor permite que yo tenga que convivir en el mismo carisma con una persona que me resulta un poco difícil ¿verdad? de, de, de compartir su, su forma de ver la vida, su forma de pensar creo que ahí es donde el Señor me está permitiendo entonces vivir verdaderamente el carisma ¿verdad cómo? amando a esa persona a pesar de mi debilidad humanamente hablando para poder acogerla y aceptarla pero creo que es precisamente son oportunidades que el Señor nos da para amarnos entre nosotros, para poder ejercitar la virtud de la paciencia, la tolerancia, la constancia, etcétera, toda una serie de virtudes que el Señor nos permite, la humildad sobre todo, pero a veces también tenemos que acoger humillaciones de parte de los demás. Y creo que ahí es donde nosotros podemos precisamente ir creciendo en nuestra vida de fe y sobre todo en el mandamiento del amor, que es amarnos los unos a los otros. No sé si respondí sí. María a tu sí, pregunta.
3: O sea que en, en resumo, cada hermano de la comunidad es un peldaño que Dios nos ha puesto para subir al cielo.
5: Exactamente. Muy o sea que tengo,
3: yo ahora miro a Juanjo, veo un peldaño, miro a Pablo, veo un peldaño. Y me, cam y es, me cambia el chip. Muchas gracias porque y, lo has, y cada has explicado fenomenal. nosotros es un peldaño para el otro también. Claro ¿verdad? que sí. Gracias, por, Paulina.
2: Porque es un tema importante, pues por eso, en, en las parroquias, ¿no? Cuando uno va a las parroquias, pues aquí somos cada uno de nuestro padre y de nuestra madre, ¿no? Cada uno tiene sus cadaunadas, como decimos. Y como tú nos dices, Paulina, amarnos los unos a los otros, ¿no? Ese es el testimonio. Juanjo.
0: Paulina, yo te quiero hacer otra pregunta un poco difícil. <risa> <risa> ya. <risa> Eres un referente, así que aprovecho. ¿Qué consejo, ah, okay. ¿Qué consejo me darías o nos darías para vivir este carisma tan maravilloso que tenemos?
5: Bueno, creo que para vivir el carisma de los, de los siervos del sufrimiento... Eh... Creo que lo que se necesita es la humildad definitivamente. Eh, la humildad ante todo de reconocer quiénes somos nosotros y quién es Dios ante nosotros y cómo Él se, se fijó en nosotros, nos llamó a través del Padre Pío, ¿verdad? Para poder ser colaboradores en su misión por la salvación de las almas. Creo que es un llamado muy especial y creo que sentirnos... Eh, pequeñitos, sentirnos pequeñitos ante este esta predilección del Señor por nosotros a llamarnos a vivir este carisma. Y ese es el consejo en realidad, pues acoger, ¿verdad?, de parte de Dios con humildad este llamado, abrazarlo, el poder vivir en el día a día, pues eh, en oración y en penitencia, ¿verdad?, como nos lo pidió la Virgen de Fátima también a nosotros, ¿verdad? Eh, creo que definitivamente así es como se vive el carisma, ¿verdad? Eh, el que es humilde siempre va a necesitar de Dios, siempre va a tener que rezar. El orgulloso se cree autosuficiente y cree que no necesita de Dios. De ahí que la humildad es el primer paso para todos, ¿verdad? para poder también acoger... Eh, pues esa voluntad que se nos propone a día a día incluso en el sufrimiento, ¿verdad? Incluso en el sufrimiento nos sentimos pequeñitos, ¿por qué? Porque experimentamos la impotencia ante el sufrimiento, porque como nosotros estamos acostumbrados en la sociedad a dar siempre respuestas, a buscar siempre soluciones, y cuando el sufrimiento nos llega, eh hay momentos en los que ni siquiera la ciencia, la medicina o no sé, otras personas pueden dar respuesta ante sufrimientos muy profundos así que lo que nos toca es ser humildes abrazar ese sufrimiento como Jesús lo abrazó en la cruz y ofrecerlo por la salvación de las almas entonces creo que es un carisma maravilloso en el cual el Señor se haya fijado en nosotros para llamarnos a vivirlo creo que es sentirnos pequeñitos ante esta realidad
2: Gracias, Paulina Alvarado, desde Costa Rica. Efectivamente, eh, el sufrimiento es uno de los de las realidades del hombre y que todos y cada uno de nosotros vivimos en primera persona. Tanta gente en este programa nos pregunta acerca de cómo vivir el sufrimiento, porque Padre Pío decía precisamente eso. No eh, he venido, que mucha gente viene a preguntarme cómo quitar el sufrimiento, pero pocos me dicen cómo poder vivirlo. ¿no? Y la gente nos pregunta... Y esta es la forma como tú nos has contado, porque vives este carisma específico del sufrimiento. El Señor te llama pues, a, a transmitirlo a los demás, a ser consuelo, a ser alivio, a ser cireneo. Y te agradecemos mucho que hayas querido estar con nosotros en este programa dedicado a, al Padre Pío y a la Virgen de Fátima. Esa Virgen de Fátima que, que tanto que nos enseña con, su, con sus apariciones, a vivir en oración, en penitencia, en humildad y en sencillez. Muchas gracias, Paulina Alvarado, desde Costa Rica. Gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Gracias, Paulina. Bendiciones. Un abrazo chao. fuerte. Un abrazo fuerte. Gracias, mucho. gracias Paulina. Gracias. Pues continuamos en este programa, en el Padre Pío, en el umbral del paraíso. Qué bonito testimonio nos ha dado Paulina Paulina Alvarado desde Costa Rica. Y es que el Padre Pío vivió de una forma muy especial todo lo que nos ha contado acerca de la comunión entre los hermanos, la fraternidad, entre el sufrimiento, la vida de oración, la, la vida de la Eucaristía, la vida de la confesión. Son el camino perfecto para ir al cielo, queridos hermanos que, que escuchéis este programa. Nos ha hablado también para todos aquellos que nos estáis siguiendo desde los hospitales, que, que estáis enfermos, que cargáis con esta cruz que muchas veces resulta pesada, pero que realmente es camino de santidad, camino de vida. Aceptar esa voluntad de Dios, abrazarla, ofrecerla y sobre todo pedirle al Señor la gracia de poder vivirla cada día, de poder cargar esa cruz que, que nos lleva que nos lleva al cielo. Yo hoy quería que ya que tenemos aquí a Carmencita en el estudio, que Carmencita nos cante una canción. Una canción que es dedicada a la Virgen, ¿verdad, Carmen? Sí. Pues venga, cántanosla.
1: Yo no puedo creer y me cuesta entender que haya niños que aún no te conozcan. Yo les quiero enseñar tu dulzura y tu andar. Y de Good Let's go!
2: Lo ha cantado.
4: Qué bonito, qué, qué bonito. bonito, qué,
2: bonito. Qué, bonito. <risa> qué bonito es la oración de un niño elevando una, una canción a la Virgen, ¿verdad? Qué humildad, qué sencillez. Así tenemos que ser nosotros, como esos niños que, que se acercan y hablan a sus padres con humildad, con sencillez, como que dependen de ellos, ¿verdad? Y así nosotros nos presentamos ante ti, madre, madre nuestra, como aquellos necesitados, como aquellos que queremos ser hijos verdaderos tuyos. Pues, queridos hermanos, vamos a continuar en este programa hoy con una carta, María.
3: Hoy vamos a leer a la ver. aparición del 13 de mayo de la Virgen en Fátima. ¡Qué bonito! ¿A quién? A unos niños.
2: Por eso, es que hay que ser como Fa niños.
3: Santa Jacinta tenía poco menos la edad de Carmen.
2: Pues, qué bonito. <ríe>
3: Un año más.
2: A ver, a ver qué nos dice hoy.
3: Tenía siete. Ese día, después de comer, estaban jugando los pastorcitos en el paraje denominado Cobadairía, cuando vieron una luz que parecía un relámpago. Pensando que podía ser una tormenta, se apresuraron a recoger las ovejas para volver a casa y al descender de la colina, cerca de una encina, vieron otro relámpago. Inmediatamente apareció encima de esa encina una señora vestida de blanco, más brillante que el sol, esparciendo una luz más clara e intensa que el reflejo de los rayos del sol en un vaso lleno de agua cristalina. Los niños estaban tan cerca que quedaron dentro de la luz que la Virgen irradiaba. Las primeras palabras de la señora fueron, no tengáis miedo, no os haré daño. Lucía, como niña mayor del grupo, inició un diálogo preguntándole de dónde era. La respuesta fue, soy del cielo. Y a la pregunta de Lucía sobre lo que quería, la Virgen contestó, He venido para pediros que vengáis aquí seis meses seguidos el día 13 a esta misma hora. Después diré quién soy y lo que quiero. Volveré una séptima vez. A continuación, Lucía le preguntó si ella iría al cielo y la Virgen le aseguró que sí. Lo mismo respondió cuando le hizo la misma pregunta respecto a Jacinta. En el caso de Francisco, le contestó, «También irá al cielo, pero tendrá que rezar antes muchos rosarios». Al recordar a dos amigas de su hermana que habían muerto hacía poco, le preguntó a la señora si estaban en el cielo. La Virgen le aseguró que una sí, pero la otra, dijo, estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Tomó entonces la palabra a la señora que les dijo. ¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera enviaros, como reparación de los pecados con que es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Los niños respondieron tajantemente que sí querían y la Virgen concluyó tendréis que sufrir mucho, pero la gracia de Dios os fortalecerá. Cuando la Virgen estaba pronunciando estas últimas palabras, abrió sus manos por primera vez y los niños sintieron como una luz muy intensa que parecía fluir de sus manos, penetraba en lo más íntimo de su pecho y de sus corazones, permitiéndoles verse como en presencia de Dios. Entonces, siguiendo un impulso interior, Cayeron de rodillas y comenzaron a recitar la oración que les había enseñado anteriormente el ángel. Santísima Trinidad, yo te adoro. Dios mío, yo te amo en el santísimo sacramento. Pasados unos segundos, la Virgen terminó su aparición con una petición. Rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Y comenzó a elevarse mientras la luz que la circundaba, Parecía abrirle el camino.
2: Me llama la atención, otra vez, lo que decíamos al comienzo, el valor del sufrimiento. Cómo la Virgen le pide a los niños o le dice a los niños que tendrán que sufrir mucho para ir al cielo. ¿no? Como ese sufrimiento es camino del cielo y aquí estamos cada uno de nosotros aquí también está un poco la respuesta a por qué el sufrimiento ese sufrimiento que a veces parece que no sirve para nada ese sufrimiento que tantos que tanto nos llega al corazón y nos hace sufrir porque es esa ausencia del bien y la virgen nos dice que sí irás al cielo pero todavía tendrás que sufrir mucho ese sufrimiento que tú tienes ahora mismo en el corazón que tanto te inquieta, que tanto te hace sufrir, que tanto te avergüenza, que tanto te humilla. Cógelo, abrázalo y entrégaselo al Señor. Dile al Señor: Aquí estoy para hacer tu voluntad. Hazlo por medio de la Virgen. Ella es refugio de los que sufren, consuelo de los que sufren. Y, y es lo que me quedo yo con este, esta carta, ¿no? Porque el Padre Pío precisamente fue uno de los que cargó con la cruz, que ayudó al Señor a cargar con la cruz de cada día. Y sabía perfectamente lo que es la cruz y el sufrimiento. Y Él es el que nos ha transmitido este carisma. Es el que nos ha transmitido esta forma de vida. Porque Él ha venido a hacer nuevas todas las cosas. Incluso la cruz. La cruz la hace nueva. Lo hace que lo vivamos de una forma distinta. Incluso que lo vivamos con alegría, con esperanza. Porque para Él no hay nada imposible. Este sufrimiento, como os digo, es lo que nos une al Señor. Es el momento de salir corriendo y abrazarnos a esa cruz decirle Señor aquí estamos somos incapaces de cargar con este sufrimiento con esta cruz con esta dificultad no podemos yo no puedo solo si no es con tu ayuda y la Virgen María nos manifiesta su cercanía también en estos momentos a los pies de la cruz de su hijo estaba María a los pies
4: de nuestra cruz también está María yo me quedo con, con las primeras palabras no de, de María no tengáis miedo cuando se aparece a los pastorcitos es verdad que, que el miedo eh, no es buen consejero. Y yo por lo menos pienso que cuando, cuando sufro ese, ese miedo, que, que es una especie de bloqueo ¿no? ante determinadas circunstancias peculiares, pues en definitiva eh, siempre llego a la misma conclusión de que es una falta importante de, de fe. Eh, y me doy cuenta de que tengo mucho camino todavía por recorrer la pregunta yo creo que, que nos hace María cada día es ¿cómo, ¿cómo encajo en no entender lo que me pasa? ¿no? Eh, y como madre además te está diciendo eh, aquí estoy, soy tu, ma soy tu maestra, soy tu, tu madre como fue maestra de Jesús y como fue madre de Jesús también. Eh, y a la vez te está diciendo pues eh, obedece a mi hijo, eh, mírale, mira lo que hizo por ti. Y, y mira lo que lo que nos ha enseñado cómo tenemos que afrontar el sufrimiento él en la pasión y, y durante toda su vida eh, pues eh, nos enseña cómo, cuál es la actitud ¿no? la actitud de, del Cordero pues me quedo con eso que no tengáis miedo al miedo hay que mirarle con los ojos de Jesucristo y de la Virgen y decirle que Jesús ha vencido al miedo Satanás no, tiene, no, no nos puede vencer el desánimo es lo que lo que conlleva el estar eh, lejos de Jesús. Entonces, en esos momentos que, que humanamente pasamos todos, hay que darse cuenta que, que estamos lejos de Jesús. Eh, en el miedo, en, en huir, en, en tomar sustancias para, para, para evadir problemas, realmente estamos ridiculizando a Jesús, los que creemos en Él. Eh, lo digo porque me pasa, ¿no? no porque sea perfecto. En esos momentos hay que siempre permanecer obedientes no a la palabra de Dios y comportarnos como Jesús se comportó, sufriendo pero siguiendo adelante, levantando sus cruces ¿eh? y entregándose siempre.
0: Yo me quedo con... Me gusta mucho de, de este pasaje cuando preguntan si Francisco va a ir al cielo. Y la Virgen le dice... sí pero tendrá que rezar muchos rosarios, ¿no? La actitud de, de Francisco cambia totalmente, hasta el punto de que después de las apariciones, si no me equivoco, iba a la iglesia todas las mañanas en vez de ir al colegio, y se quedaba consolando a Jesús sacramentado. Y se tiraba toda la mañana ahí. Y yo me preguntaba, la Virgen le dijo que iba a ir al cielo, que tenía que rezar muchos rosarios y... La actitud de Francisco no solo fue a rezar muchos rosarios, sino que se iba a consolar a Jesús sacramentado. Y yo me pregunto, ¿y Juanjo irá al cielo? Y no, y me gustaría recibir también esa respuesta de la Virgen María de sí, con su pero. Pero tendrás que, ¿no? ¿Tendrás que rezar rosarios? No lo sé. ¿Da ¿La, la Virgen qué mirada tiene que tener para que tres niños sean capaces de olvidarse de sí mismos y poder soportar o querer soportar cualquier sufrimiento que les pudiera venir solo para la conversión de los pecadores. Me pregunto qué mirada tiene que tener la Virgen María. Me gustaría que mirar o ver esa mirada, porque mi conversión yo creo que sería total.
3: A ver, yo quería decir una cosa. Las apariciones eh, no son de obligado de creencia obligada. Eh, es decir, uno puede no creer en las apariciones de Fátima y, y salvarse y no pasa nada. Pero es verdad que uno de los criterios, o sea, que la Iglesia ha hecho un discernimiento y estas y otras apariciones, estas en concreto, pues las ha dado por, por válidas, por verdaderas, por auténticas, ¿no? Con lo cual, las palabras que la Virgen eh, nos dice Sor Lucía, que dijo, efectivamente, las dijo. Uno de los criterios de discernimiento es que la aparición no aporte nada nuevo a la revelación. ¿Por qué digo esto? Pues porque la Virgen textualmente dice... Que si te quieres ofrecer a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera enviaros. Esto escandaliza hoy a los católicos, que Dios envíe el sufrimiento. Sigue escandalizando y es que lo ha dicho la Virgen. Y la Iglesia Universal, asistida por el Espíritu Santo, ha hecho un discernimiento y ha dicho, esto es verdad. Es decir, la Virgen lo ha dicho. Y si, y si la Virgen lo ha dicho sin añadir nada a la revelación, es porque esto mismo está en la revelación, está en la Escritura. Que el sufrimiento Dios lo manda. Dios lo manda. ¿Por qué escandaliza? Porque identificamos sufrimiento con algo malo. Lo que tenemos es que entender que el sufrimiento, y esto nos lo enseña el Padre Pío, es un don de Dios. Y en el momento que uno asimila como puede, porque es dificilísimo, asimila como puede, apoyándose en la oración, en los sacramentos, eh, ha haciendo un acto de fe, que el sufrimiento es un don de, un don de Dios, entonces puede entender la aparición de Fátima, puede entender al Padre Pío y puede, en definitiva, acoger la cruz sin escandalizarse. Porque es que nos cuenta el Padre Pierino en su libro, el Padre Pío, mi padre. Un día en confesión me explicó el Padre Pío el itinerario del sufrimiento. Dos puntos. Ante todo, esto lo dijo el Padre Pío, se acepta el dolor como venido de Dios para reparar, purificar, etcétera. Y esto es lo que todavía en nuestra Iglesia católica muchos católicos, yo también muchas veces no terminamos de aceptar que Dios pueda mandar el sufrimiento y si Dios lo manda será porque es bueno, será porque es bueno, si lo vivimos con él será bueno. Si es que tenemos en la Escritura millones de frases sobre todo es para bien de los que aman a Dios, Si sí, sí, la teoría no la sabemos, pero cuando nos llega la cruz somos capaces de pararnos y decir Dios mío, si tú mandas esto ahora mismo es porque es para mi bien. Voy a agarrarme a ti fuerte, voy a vivirlo contigo como tú me has enseñado. Voy a ir a misa, voy a comulgar, me voy a confesar, voy a rezar, no voy a soltar el rosario de la mano y voy a confiar en que me vas a dar la gracia. La Virgen también lo dice en uno de los fragmentos que hemos leído. Tendréis que sufrir mucho, pero Dios os dará la gracia. Entonces, yo hago esta reflexión porque hace poco hemos hablado de las apariciones de Fátima en un cierto contexto en el cual gente de fe se escandalizaba, ¿Cómo es posible? Que, porque, ah, que, Oiga, un momento, que lo ha dicho la Santísima Virgen, que no lo estoy diciendo yo, váyase usted a la capilla y renieguele a ella. Pero esto es así, ¿no? El sufrimiento es un don de Dios. Por mucho que nos cueste, que... ojo, oh, ¿Cómo cuesta? Porque vamos, aquí cualquiera que me escuche dirá que claro lo tiene María, y no, ¿eh? Ojo, que yo reniego, protesto, me quejo y no entiendo muchas cosas. Pero al final me pongo delante del Sagrario y digo, Señor... Pues si tú no lo has dicho que es así, pues así es y ya está. Y Rosario en mano, como nos dice Parepío, Ave María tras, Ave María tras, Ave María, y ya está, no hay otra.
4: Nunca un acontecimiento en nuestra vida eh, que no entendamos, que nos haga sufrir, nos puede separar de Dios. Esa es el, la línea que nunca debemos de cruzar. Y es verdad, como dice María, que, que muchas personas pues incluso llegan a perder la fe en unas circunstancias extremas. ¿no? Yo, sinceramente, eh, lo que hago es agarrarme más a, a, a mi fe, es que es, es nuestro apoyo, es nuestro bastión. Eh, hace poco, ¿no? Pues hasta el gesto de, de coger mi cruz y dormir como un bebé, yo me sentía un bebé, ¿no? Con la edad que tengo, con, el, con, con mi crucecita eh, por la noche agarrada en la mano, ¿no? Jolines, pues, pues lo que tengamos es que cada uno nos ayuda cantidad de cosas. Esto es un misterio. Lo que pasa es que yo creo que muchas veces también los hombres eh, queremos entenderlo todo y por la razón no vamos a entender todas estas cosas. Es decir, esto solamente se ve con los ojos de la fe. Con las gafas okay. de, la, de la fe eh, podemos ver las cosas de una distinta forma ¿no? y es lo que hay que agarrarse. Y en los momentos delicados, como hemos dicho tantas veces, por la obediencia por la evidencia, porque vamos a sentir esa soledad, ese aparente abandono, pero eh, está escrito y está revelado que Dios nunca nos abandona. Dios nunca va a permitir una cruz con la cual no podamos. Con lo cual eh, somos triunfadores de, del sufrimiento. no Hay que, Lo que tenemos que demostrarle a Jesús es que caemos y nos levantamos, caemos y nos levantamos. Estamos con Él siempre. Le invocamos, le rezamos, pedimos apoyo. Esa es la actitud yo creo.
3: Y cuando viene, cuando viene el sufrimiento, yo de verdad creo que así es como debemos de reaccionar. O sea, en el momento que te llega pum, en forma de una noticia, un acontecimiento, lo que sea, en vez de... Un, dejarnos hundir, o sea, la, la reacción tiene que ser salir corriendo al sagrario, eso, si eso, podemos, eso, si lo tenemos cerca, y si no, caer de rodillas y coger el rosario y empezar a rezar, o sea, hay que agarrarse a Dios lo primero, porque como dejes pasar el más mínimo tiempo en dejándote enredar por el otro por dentro con la desesperación, ya... Apaga, vámonos.
4: Y lo que decías tú es un don porque además es una oportunidad para rezar más, para acercarme más a Dios, para no entender, pero meterme más en el misterio de no entender, para buscarle con mayor ansia porque le necesito con mayor eh, con mayor agobio, ¿no? Eh, es que es, es, eso es la dinámica, vamos, yo por lo menos es como lo vivo, pero pero luego miras para atrás y dices, en cuanto el, en cuanto el problema, el sufrimiento, eh, tiene un atisbo más de, de, que, de que ya está superándose, ¿no? Eh, empezamos a relajarnos en esas, mm. en esas cosas y, y no y hay que darse cuenta de que de que esa intensificación es lo que nos lleva a la gracia al poder soportar con, y, y llevar con más calma sosiego y, y cariño no todo y que quiera venir en pos de mí que coge su cruz y me siga no eso es venid a mí los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré yo me quedo siempre con esas dos frases que me ayudan muchísimo ¿no?
3: y cuando dice el Papa con el diablo no se dialoga no sé si lo dice el Papa solo es de, frase de alguien más algún santo o algo, pero es verdad, en el momento que tú empiezas a, a reconcomerte con, porque a mí, no sé qué, estás entrando en diálogo con el demonio, es que no, o sea, fuera, corta, coge el rosario y a rezar.
2: Pues muchas gracias por vuestros comentarios, gracias pues por esta meditación tan bonita acerca de, del sufrimiento, acerca de la Virgen de Fátima, de la Virgen, y estamos terminando ya nuestro programa, ya estamos terminando de las manos de la Virgen María y del Padre Pío, Muchas gracias a todos por estar ahí, gracias a María Álvarez, gracias a Pablo Piña, a Juan José Ruano, a Raquel Blanco que está aquí con nosotros que ahora nos leerá el pensamiento del día y gracias también a Javier Alonso que está aquí con nosotros haciendo que este programa llegue a buen fin. Como no, a nuestra querida Carmencita que nos ha cantado este canto a la Virgen, esta oración tan bonita. Y gracias a vosotros queridos hermanos que nos seguís cada programa en este pro, en este en estos estudios de Radio María, el Padre Pío en el umbral del paraíso. Gracias a Paulina desde Costa Rica que ha querido estar con nosotros, a pesar de la diferencia horaria. Y vamos a acabar nuestro programa como más nos gusta, rezando. Sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través de PadrePiva@radiomaria.es y que podéis descargaros el podcast desde la página web de radiomaria.es. Pues Raquel, ¿cuál es el pensamiento que nos tienes para el día de hoy?
6: El pensamiento del día de hoy es amar a la Virgen y hacerla amar, rezar el rosario y rezarlo siempre, rezarlo cuantas veces podáis. El rosario es la oración que hace triunfar sobre todo y sobre, y sobre todos. Ella, María, nos ha enseñado así, lo mismo que Jesús nos enseñó el Padre nuestro.
2: Qué bonito, amar a la Virgen y hacer la más, rezar el rosario. Pues aquí está aquí terminamos nuestro programa. Con, con mucha alegría. Gracias, queridos hermanos, y hasta el próximo día.
6: Salve. Salve, Señora Santa Reina, Santa Madre de Dios, María, que eres Virgen hecha Iglesia y elegido por el Santísimo Padre del Cielo, a la cual consagró él con su santísimo amado Hijo y el Espíritu tu Santo Paráclito, en la cual estuvo y está toda la plenitud de la gracia y todo bien. Salve palacio suyo, salve tabernáculo suyo, salve casa suya, salve vestidura suya, salve esclava suya, salve madre suya. Y todas vosotras, santas virtudes, que sois infundidas por la gracia e iluminación del Espíritu Santo en los corazones de los fieles, para que de inf infieles se vuelvan fieles a Dios.